1: Jó reggelt kívánunk ismét a hallgatóknak, megy tovább a millás reggeli, a 9.9 Jazzy Rádió, június 30-án, reggel 8 óra 10 perckor, otthoni stúdiójából jelentkezik Kánta Rendre. A rádióban pedig Gede Balázs. És 0630 2010 es WhatsApp, SMS és Viber számunkon pedig a hallgatók. Azt mondja, hogy szerintem jó ötlet a bicikli sáv, de jó lenne, ha a biciklissek azt használnák, és ahol a bicikliót kitiltani az autóútról őket, mert feláborított hogy ott a bicikliót és ő engem tart fel. E, igen, egyébként ez egy létező probléma. hogyha
2: Azt érte, ezt egy kicsit árnyalnám, nagyon sokszor fordult elő, annak ellenére, hogy már komoly fejlesztések vannak a út hálózatban. Hogy nem arra mentem, amerre a bicikli út. Tehát hogyha ö, le kell kanyarodni egy bizonyos helyen, ö, ak akkor kénytelen vagyok az autó ha, Persze, Persze, itt még... arról van
1: szó, hogy, hogy párhuzamosan. Tehát hogyha van kerék pár valakinek kényelmes kint az úton kerekezni, az ö, kicsit bosszantó az autósan. De ne,
2: azt mondom, tehát több, többször, amikor például Szentendre felül jöttem be Budapestre, akkor a, úgy tűnik, hogy párhuzamosan megy a kettő, egy szakaszon, de nekem el kell de az fordulnom csak a látszott. biciklivel. Tessék?
1: De az csak a látszat, az csak úgy néz ki. Nem, nem,
2: tehát hiába, hogyha bicikli úton lennék, akkor nem tudnék arra kanyarodni uh -huh. biciklivel, amerre kell. Át kéne mennem az egész ja. autóúton, meg nem, tehát ez bonyolult. Tehát, tehát sajnos van egy csomó ilyen szakasz. Ez az egyik. A másik meg sajnos az, hogy a bicikli az közlekedési eszköz.
1: Hát um, jó. ami a
2: forgalomban részt vehet.
1: Jó, igen, ezt hosszasan lehet dragozni, ugye? Akkor az autós is mehetne a bicikliúton. Nem mehet az autós hogyha, a kerékpáros. <gül> jó, de ez logika alapján, ugye? Tehát, hogyha ne, van egy kielőtt helye a kerékpárosnak, akkor az menjen ott.
2: Kerékpáros az mehet a. Mindenhol. Ugyanúgy, mint egyébként egy lovaskocsi is mehetne az úton, de sajnos az autós az nem mehet a bicikli úton. Ez egy ilyen dolog a keresztben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
1: Na, akkor meg is nézzük, hogy mit írtok konkrétan nekünk. Például az, hogy a Hungária körút stadionok, könyveskálmán körút, belső sáv hosszan áll, a külső üres. Jó utat és jó millás reggelit írja a Kuszi. Köszönjük szépen! Aztán a budapest nevű óriás parkoló és autópálya lakosaként igazán veszélyesnek tartom beengedni ezeket a két kerekűeket. Ja, hogy ez megint egy kétkerekű vélemény, nem pedig útinfo. Azt mondja, hogy ö, ö, Budapesti, Budai alsó rakparton jövök és kerülgettem, pedig a felső rakparton végig van bicikliút. Na hát úgy látszik a biciklis kérdés el. Fette hát, itt a
2: naptális Ma nem fognak tudni bejönni autóval az emberek, úgyhogy majd megoldódik. Szokni
0: kell. Sokkolóak a változások. Nehezen teljesülnek a célok a új környezetben. Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának négyes fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia. Szakmai partnerünk a Shivafor ZRT, a hatékony csapat munka szakértője.
1: Na hát egy izgalmas munkacíme van a mai beszélgetésnek a skálázott agilitás. Azt hiszem, hogy több minden magyarázatra szorul, úgyhogy a segítségünkre lesz. Görgei István stratégiai tanácsadósia jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: Na hát, ö, ugye a, a témák hátterében az áll, hogy a Harvard Business Review a vállalati agításról szóló elemzésében azt írja egy alkalommal, hogy azok a vállalatok, amelyek sikeresen skálázzák az agilitást, jelentős változásokat látnak üzleti tevékenységükben. A fejlődés elő, elmozdítja a munka szokásos belső arányait, hogy több innovatív feladatot végezzenek a rutinból ismételt működés helyett. Na nézzük ezt a skálázódó agilitást, hogy egyáltalán az agilis ö, módszertant, hogy ez most nagyon terjedőben, vagy legalábbis sokat lehet hallani róla, az, hogy maga a módszertan terjedőben van, azt nem tudom esetleg saját tapasztalatból, hogyha tudszerre erre valamit, arra is kíváncsiak vagyunk, de, de ez, ez, ez most tényleg ez lesz a, a, az abszolút? Tehát ez most ilyen mindenre jó, univerzális eszköz a vállalat irányításban?
3: Nagyon jó a kérdés egyébként. Picit visszakapcsolódva ide a kerékpáros forgalomhoz, én is biciklivel érkeztem, úgyhogy ellet itt egy 10 oh. perc, amíg kilihektem magam, és kicsit Mr. Bénes volt a dolog, mert egyáltalán nem volt ilyen áttét a kerékpáron, amivel föl lehet ide jönni, úgyhogy, úgyhogy a lánc is leesett, akkor kutyaszarba is léptem, úgyhogy abszolút agilisan közelítettem meg a mai reggelet.
1: Akkor kálázódott rendesen. Abszolút, a, te abszolút, alak, így, így
3: a vérnyomásommal együtt. Na de igen, visszakanyarodva az abszolút igazság kérdéséhez, valójában mindig igaz hogy fontos, hogy az ember jó módszertan találjon ki a, az adott probléma kör, uh -huh. köré. Hogyha ismerjük a megoldást, ott mindig általában ez az úgynevezett vízes és a klasszikus módszertan van a segítségünkre, hiszen igazániban mindenki arra törekszik, hogy egy begyakorolt módon végig lehessen csinálni egy adott, egy adott folyamatot. Ez a úgynevezett gyártás, így angolul ez így production néven fut, ugye annyira jól öm, többször hallottam uh -huh. ezt a szót magyarban is, hogy gyártás, a szóval digitális fordalomban a gyártás szó kicsit furcsa de hát a az agilitás az akkor segít nekünk igazániból és azért érdemes majd erről a skálázódásról is beszélnünk, vagy beszélnünk amikor kifejezetten a fejlődés, vagy a megújulása a mi, mi életünk kulcsa, és igazándiból akkor jön ez jól. Tehát amikor nem ismerjük a problémának a, a megoldását, és valamivel reflektálunk kellene erre. Úgyhogy...
1: De közben azon az mert ebből a gyártásból, tehát, hogyha tényleg csak kiterjesztjük ezt a kifejezést arra, hogy ugye ez a begyakorolt működés, abból elég nehéz kiugrasztani az embereket, ugye általában ez a, ez a tapasztalat.
3: Abszolút, tehát egy kicsit ilyenkor vissza kell kapcsolni a gyártást. Sorról, és egy pár embert áttenni a baj, hogy kipróbáljon új gyártósorokat. Aha. Tehát ez az egésznek a lényege, és ezt mondja a Harvard Business Review is, hogy valójában egy kicsit vissza kell tekerni azt a típusú gyártósort, és egy innovációs irányba elvinni az embereket, és ott, ott segít majd az új kitalációjában az agilis irány, valamilyen módszertan az agilisból.
1: Aha, Ö, akkor. A több agilitás az több, több, vagy nagyobb és intenzíve fejlődést is eredményez, hogyha ezt így le akarjuk egyszerűsíteni egy ilyen képletbe.
4: Hát igen,
3: tehát, hogy megnézzük az idézetet, amit az elején ami felhoztál, abszolút -e így lehetne. De hát ez baromira nem így van. Egyébként magáról az egész agilitásról azt érdemes így elmondani, hogy nagyjából egy a startup kultúrából jövő cégeknél működik ez így leginkább, mert ezek Greenfield cégek, ahol még nincs igazánéból begyakorolt folyamat, és mindent olyan innovatívan tudnak megközelíteni. A saját útjukat tudják járni. Pont ez teszi őket sikeres, hogy az adott területen fókuszálnak egy ilyen, egy ilyen területre, és gyakorlatilag ez így piacvezetővé teszi őket, hogy ezt a fókusz tudják két Na hát ezt az egész hangulatot, ezt a startup-perséget próbálja meg az agilitásról utánozni a nagyvállalat is. Na de sokkal több ilyen, ilyen hogy milyen folyamat van a, a nagyvállalatban, és ezeket ők azért nem tudják lemásolni a startupoktól. Tehát, vagy legalábbis megpróbálják, de nem mindig sikerül, és az az ész hogy ahol így beleöntik a szervezetbe egy nagyvállalatnál ezt az agilitást, ott általában sérül egy ilyen értékáram, ami, ami gyakorlatilag az ügyfelek kiszolgálására vonatkozna.
1: Az egyik nagy hazai bank, vagy a legnagyobbnál ö, azt lehet tapasztalni, hogy az ag ag agilitást ilyen rész, ö, területen ilyen kísérleti jelleggel, vezették be, és majd onnan szándékoznak fölfelé skálázni. Tehát ez, ez már a skálázódó agilitás tulajdonképpen?
3: Igen, igen, ez egy megközelítés a skálázódásnak, tehát egy ilyen, egy ilyen kisebb területen érdemes ezt elindítani, és gyakorlatilag onnan, onnan szépen aztán tudod fejleszteni.
1: Ha ez az értékáramsérülés, amit az említett, ez konkrétan, ez hogy, hogy néz ki, mi az az értékáram?
3: Az értékáram valójában így angol szóval kifejező a value stream, tehát ö, ezt érdemes igazániból felfedni minden egyes vállalati. Ö, beszélgetés során, hogy gyakorlatban azt a folyamatot, azokat a lépéseket, ahogy mi, ahogy mi értéket teremtünk a, az ügyfeleinknek, azt annak az összességét hívjuk mi értékáramnak, és gyakorlatilag pont ez a lényeg, hogy, hogyha visszakanyarodunk erre a startup-el példára, ott egy, egy startup nek kevés ilyen van, és jobban tudnak erre koncentrálni, egy nagyvállalatnál sok ilyen van, és egyszerűen talán el is feledkeznek arról, hogy mi a számokra fontos ilyen value stream, és itt jön képbe ez a Value Stream Management, ami egy, egy viszonylag új keletű dolog, de az látszik pont a legfrisebb kimutatásokból, hogy Európában és Amerikában már a nagyvállalatok 21%-a bevezette ezt a, ezt a Value Stream Managementet. amelynek végül az lenne a lényege, hogy, hogy egy adatvezérelt környezetben döntéshozást támogassunk, és napi szinten be tudjunk avatkozni azokba a projektekbe, beruházásokba, amik, amik futnak, és gyakorlatilag az lenne a legfontosabb teendője ennek az egésznek, hogy a legnagyobb értéket állítsa elő az ügyfél számára, és összekösse a technológiai területet az üzleti területekkel.
2: Na, mi az érdekesebb, pént, amit mondtál arról, hogy hogy vezetik be skálázódva vagy skálázással az agritás. Én azt hallottam ismerősöktől, akik ilyen hagyományos cégeknél dolgoznak, és az agilis módszertanokat bevezették, hogy az elfogadással volt a legtöbb probléma. Tehát itt a startupereket említetted, Ugye az egyik legjellemzőbb tulajdonságuk az, hogy valójában a csapat az érték, nem pedig a termék, és hogyha váltani kell, akkor nagyon gyorsan tudnak váltani. Ugye egy hagyományos gyártósorokkal rendelkező cégnél ezt a típusú váltást nem lehet megcsinálni, tehát ez is nehézséget okoz, hogy vannak a szakemberek, akik ugyanazt csinálják, nagyon régóta nagyon jól szerintük, és akkor jön egy menedzsment, és azt mondja, hogy most ezt máshogy kell csinálni.
3: Abszolút igazatok van. Tehát, hogyha erről beszélgettünk, akkor talán én úgy látom, hogy az agilitásnak négy szintje van, legalábbis négy plusz szintje egy szintje egy nagy vállalatnál, és amit említette, hogy a csapat az egyik ezek közül, de nyilván a csapat az, hogy összeáll egyének összességéből, és azt nevezzük mi nirvánának, mikor valakinek a fejében alakul ki az az agilitás, hogy na, én ezen szeretnék egy kicsit innoválni, egy kicsit változtatni, egy kicsit Tehát, alakítani. az már nem föntr
1: Saját magától. Így van, ilyen. így van. A négy plusz egy, hogy jön össze, egyébként, mert a csapat az egy meg az egyén egy.
3: Így van, tehát a csapat az egy, meg az egyén egy, Ezen kívül van az úgynevezett vállalati szint, és uh -huh. ezt a vállalati szintet szoktuk mi gyakorlatok három részre szétszedni. Ebből az egyik az a stratégiai szint, ahol igazándiból megszületnek a, a hosszú távú koncepciók, a hosszú távú tervek, és gyakorlatilag itt a stream-ek képviselői összeülnek, és a felső egyeztetik az irányokat. Van az úgynevezett szint, ez Úgyországon már azért jellemzőbb, de leginkább azért itt is, a csapat csapatszintű agilites működik, de ez pont arról szól, hogy csapatok összességé már már, már együtt dolgozik egy nagyobb valaminek a, a megoldásán, és van az úgynevezett szint, ami alapvetően a szintén a, a legmagasabb szintet kapcsolja össze, tehát a stratégiai szintet ezzel a csapatszinttel, vagy ezzel a programszinttel, ahol azt tudjuk elképzelni, hogy 40-50 ilyen agilis csapat, tehát akár több száz ember is együtt dolgozik egy, egy nagyobb problémakörnek a megoldásán, és ugye itt, ami, ami a legnagyobb kihívást okozza, hogy nagyon-nagyon sok a dependencia a csapatok között, tehát nagyon-nagyon sok függőség van, amit kezelni kell, és nagyon nem mindegy, mert bizonyos csapatok működnek agilisan, bizonyos csapatok még a klasszikus vízesés modellben, bizonyos csapatok hibriden működnek, tehát ezt így összefogni uh -huh. szinten ez egy baromi nagy kihívás ennek az egész sztorinak, és itt érkezünk meg ez a skálázódáshoz, amiről, amiről a beszélgetésünk is szól. Hogy ugye hova, honnan indulunk és hova érkezünk meg, de ez az ez a úgynevezett csúcs ennek a dolognak, hogy össze tudjuk kötni a stratégiai gondolkozást a megvalósításunkkal.
1: Uh -huh. uh -huh. Szóba hoztuk a startupokat, ahol látszólag egyszerű az élet, mert uh, ott ugye ez az érték um, folyam, vagy érték viszonylag uh -huh. egyszerű, vagy kevés van belőle, tehát ott ez, ez egy jól működően bevezethető uh, dolog, aztán majd ahogy nőnek uh, ezt hogy viszik magukkal. Igen, egyébként ez egy érdekes kérdés, ugye mondtuk, hogy a nagyvállalatoknál elég nehéz a zúdítani ezt a ezt az egész agilitás problémát az, a startup szerencsés helyzetben van, hogyha ő lesz nagyvállalat ezzel nő fel, tehát ezt viszi magával, vagy ugyanezekkel fog szembesülni, hogy ott már ö, ö, számos ilyen value stream kell szembesülni, ahol nem biztos, hogy ezt így egyben tudja tartani.
3: Egy ponton természetesen ők is szembesülnek a nagyvállalati Aha. működésnek a specialitásával, tehát amíg kevés csapatot kell egyben tartani, és egy stratégi irányra koncentrálni, tehát egy value stream a meghatározó, addig egyszer de utána, ahogy jön be több, tehát nézzük meg például a Google példáját, tehát egy óriási nagy vállalattal nőttek, hát ők is lelassultak. Tehát ö, több ilyen céget tudnék mondani, aki egy okay, kicsit segmentálódik, hogy mondjuk különböző velő bejönnek ebbe az egészbe, különböző értékállamokkal kell foglalkozni, hogy nyilván egy kicsit fókuszt is veszít. Tehát ö, a sebességéből, az innovációs képességéből is veszít egy kicsit. Tehát teret, ez valahol olyan evolúciós téma, és egy teret ad a, az új generációnak, startupoknak a feltörekvő innovációnak.
2: Még uh -huh. a Google szerintem jó példa, mert nagyon sok olyan dolgot csinál, ami, ami látja a jövőt, elkezdi, és hogyha nem jön be, akkor vagy kivezeti a piacról és megvásárol egy olyan konkurens, aki, akinek bejött, vagy pedig beolvasztja egy másik részlegébe. Tehát én szerintem ezt nagyon jól csinálják.
3: Igen, tehát a, nagyon rátapintott el lényegre, szerintem az akvizíciós hajlam ott azért a, a startupoknak a felvásárlására az a önmagában a túlélésük zálogat, Tehát Meg az, hogy ezt hogyan tudják maj a saját cégük működésébe, egy kultúrába. Tehát ez egy, ez egy nagyon izgalmas kérdés.
1: Ö, kicsit elkalandoztam, amit valójában a, a mondókámtól, amikor a startupoknál <gül> és a kezdetekről. Uh, kezdtem el beszélni, hogy um, tulajdonképpen ők egyszerűen helyzetben vannak annyiból, hogy kezdhetik így a működésüket. Mi uh -huh. van azokkal a vállalatokkal, akik most döntenének úgy? Tehát hogy, hogy lehet ezt hozzáfogni, hogy lehet ezt elkezdeni uh -huh. uh, az agilitás módszertant, főleg a skalázható uh, agilitást bevezetni egy cégnél?
3: Ja, hát ahogy, mint ez is hogy alapvetően csapat szinten indul el ez a dolog, vagy így egyéni szinten szépen elkezdődik. Az az érdekessége ennek a dolognak, hogy hogy maga utána, hogyha látják az emberek, hogy egyik csapat így működik, mi meg még mondjuk a klasszikus eljárások szerint, egyszerűen annyira megtetszik nekik ez a szintű szabados gondolkodás, meg ez a szintű szabadságfaktor, amit nyújt az agilitás, hogy elkezd több csapat is működni. A nagyvállalati szinten ilyenkor jön egy kis, kis szituáció, amikor körbe kell nézni, hogy oké, okay, ez mind frankó, de hát akkor most egy kicsit egységesítsük a egy kicsit próbáljuk meg ezt magasabb szintről megfogni. És az a lényeg, hogy én, mint ilyen stratégiai tanácsadó pont a síva force abban segítettem, hogy egy ilyen Shiva Assessment modell röviden szám összeálljon, amiben pont egy ilyen induló készletet nyújt a vállalatok számára. Az elsőén ez a Digital Delivery Diagnosis, amikor így nekiállunk annak, hogy akkor tényleg felfedjük ezeket az értékáramokat, és tényleg megvizsgáljuk azt, hogy, hogy na akkor hogy lehet ez ebben az egyre komplexebbé váló informatikai világban új és új üzleti szolgáltatásokat teremteni, és ez az egyik olyan dolog, ahol, ahol ezt el lehet kezdeni, hogy akkor erre az értékáramra fókuszáljunk. Hát tényleg tisztában kell kerülni a nagy nagyvállalatoknak azzal, hogy, hogy mit is nyújtanak ők a legjobban az ügyfeleknek. Ezt néha hajlamosak kell felejteni. Egy másik ilyen dolog is van, az pedig az agilis érettség felmérés. Ez mód felett egyszerű kérdő segítségével, beszélgetésekkel interjúkkal össze lehet rakni, hogy tényleg abban a, a nagy agilis könyvben, abban a skálázottak, Uh -huh. világban hol tart egy, egy vállalat, és gyakorlatilag az derül ki ebből a dologból, hogy, hogy éppen melyik állapotban látjuk a, a csapatnak a fejlődését, van-e már programszint, van-e már szint a stratégiáról hogy gondolkodnak, tehát hol kell összefésülni. Tehát ez a két alap pillére van a dolognak.
1: eszközök és infrastruktúra az hogyan alakul? Tehát a vállalat kész, rendszerébe kell ezeket létrehozni, vagy alkalmas azokat is fejleszteni kell, és ö, telepíteni.
3: Rátapintottál a lényeg. <laughs> Igazság szerint mindig ugye azt mondjuk, hogy van a people, a process és a tool, ez a PPT Aha. hármasság, és gyakorlatilag a tooling is nagyon-nagyon fontos. Tehát egy ponton, egyszerűen, hogyha sok embernek a munkáját akarjuk elnőzni, sok eszközről akarunk mi beszélgetni, vagy sok emberről akarunk beszélgetni, akkor alapvetően kell vala amilyen uh, túl. Ah, most itt a Shiva Force pont a, 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 amit így, egyébként most jött ki egy kiadvány, a State of the Child uh, pont azzal foglalkozott, hogy itt az Atlassian nevű Jira, Jira termék áll ennek az egésznek uh, az élén, ahol ezt a csapatszintű menedzsmentet meg tudják oldani. A második egyébként az Excel, tehát
1: uh, oh. még mindig ott
3: van a Jaj, Microsoft. Jó, mert...
1: <laughs> Igen, mi is um, ebben, ebben vezetjük a, a, a dolg és az agilitást, meg az egész cég mindent. De azért ennek van hátulütője. Tehát a komplexitása meg az, hogy sok minden megoldható, azért azt pont gondolom akadálya is. egy.
3: akartam mondani, hogy a Jirának is azért van egy, egy szint akadálya. Uh -huh. Tehát, hogy amikor már több csapatot kell áttekinteni, akkor pont az Atpassion is felismerte, hogy neki kell egy új termék erre a dologra, és egy Ögyzsály Craft nevű rendszert megvásárolt aztán átnevezett Jira A-Line-ra, uh -huh. hogy pont arról szólna, hogy egy ilyen helikopter viewból le tudjunk nézni ezek a csapatokra, hogy mit teljesítenek a stratégiából, és hogyan is állna az egész össze. Úgyhogy ez az, ez az eszközoldala. Az infrastruktúra megint egy másik kérdés, mire, mire rátapintottál, mert ott meg ugye az van, hogy hogyha nem eléggé gyors az infrastruktúrának a működés, ez egy, ez egy pure IT infrastruktúra, akkor egyszerűen nem tudunk olyan gyorsan életbe lépni a termékekkel, tehát nem tudunk úgy megérkezni, uh -huh. és, és ezt is fejlőzteni kell. És egyébként pont így, vagy a Shiva együtt azok így, így indítottak egy ilyen DevOps felmérést, devops devopsnak hívják ezt az infrastruktúra feljavítást, ami continuous delivery, continuous improvement területen működik, hogy a honlapjukon elérhet, hogy valaki szeretné így felmérni gyorsan magát, akkor ezt nyugodtan hmm. tegye meg, de, de tényleg ezzel is haladni kell, hogy maga az infrastruktúra is változzon egy szervezetben, egy nagy nagyvállalatban, különben sose érünk oda, hogy, hogy működjön az agilitás önmagában. Tehát kb. ennyi Szumma
1: Szumvárom Még egy kérdés, hogy ö, azért hol tartunk ebben? Tehát ez most ö, ez, egy, ez egy lehetőség és egy előnyszerzés vagy pedig már-már a lemaradást veszélyezteti az, aki nem ezzel a módszert annál dolgozik?
3: Nyilván most nem árulok el nagy titkot, hogy a know-how-t mi is nyugatról hozzuk, tehát általában az USA az irányadó ezekben, a, ezekben a dolgokban, és azért látszik, hogy az USA-ban már igazándiból ez nem opportunity, tehát nem egy lehetőség Aha. a nagy számára, hanem egy fenyegetettség, hogyha nem lép bele ebbe a dologba, tehát muszáj Muszáj ebbe az irányba elindulni, és tényleg csak arra tudom felhívni a figyelmet, amit így a trendekből látunk, hogy ez a portfólió szint az, ami a meghatározója lesz a, a nagyvállalatoknak, legalábbis az USA-ban és tőlünk nyugatabbra, Európában is azt látszik kristálytisztán, hogy ha ott nem tudjuk ezt az agilis működést, a nagyvállalati szerveződést megoldani, akkor igazándiból ez a csapatszintű dolog, ez szép, szép történet marad, de nem megy végig, nem, nem jut el egy olyan mérettség, állapotba, ahol ebből igazán profitálni tud egy nagy vállalat.
1: Tehát lesz. Hát nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Görgei István volt a vendégünk, a For stratégiai tanácsadója. Jó munkát, szép napot. Köszönöm
3: éve. szépen, szép napot nektek is.
0: Team First,
1: a Millás reggeli sikeres
0: vállalati hatékonyságról a hangzott el. Szakmai partnerünk, a Sivafor ZRT, a hatékony szakértője.
1: Nos, ismét eljött az idő, hogy Smitantinak átadjuk a terepet, rövid híreket mond nektek, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás segédét, a 90.9 Jazzy.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem A rovat támogatója a Brabofon Kft. A mobil nagyker. Rövid hírek a 90.9 csesz
5: 4,1%-ra nőtt a munkanélküliségi ráta, az állástalanok száma pedig 190 ezer volt a második negyedévben. A KSH jelentése szerint a koronavírus járvány gazdasági következményei a március és május közötti időszakot már teljes egészében érintették. A jövő héttől szakaszosan újra nyitnak a Nemzeti Közművek ügyfélszolgálati központjai. Az irodákat kizárólag előzetes időpontfoglalás után maszkot viselve lehet felkeresni, és egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat benne, ahány ügyintéző dolgozik. Magyarországot népszerűsítő kampányt indított a turisztikai ügynökség az autóval is könnyen elérhető országokban. A július végéig tartó akcióban Magyarország kincseire hívják fel a figyelmet. Szerbiában újra korlátozásokat vezetnek be Koszovóban pedig a teljes vesztekzár elrendelését helyezte kilátásba a kormány a koronavírus fertőzöttek számának növekedése miatt. Montenegróban hosszú idő után ismét volt halálos áldozata a fertőzésnek. Sok lesz a napsütés, kevés a felhő, esni valószínű nem fog, maximum 31 fokot mérhetünk délután. A hírszerkesztőt Smittandit hallották,
0: friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
6: A fővárosban a Könyveskálmán körúton a kőbányai után az Árpád híd felé egy műszakibás jármű vesztegel az aluljáróban a külső sávban tornódásra készüljenek. Lassú az előrejutása a Budai Alsó Rakparton a Petőfi Híd közelében, a Pesti Alsó Rakparton a Lánc Híd felé mindkét irányból, az Erzsébet Hídon Pestre, illetve a Rákóci úton a Barostértől. Torlódásra készüljenek a Weissmann-Fried úton a kvassei út felé, a Soroksári úton befelé a Kén utcától, a Hungária Körúton a Tököli útnál, a Váci úton a Megyeri útnál befelé, illetve az Üllői úton a nagyobb csomópontok közelében. Lassan lehet haladni a nagy körúton szakaszonként mindkét irányban. A Károly Körúton az a Astori előtt napközben időszakosan csak a belső sáv járható, mert közművet javítanak. A Baros utcában az Orci tér és a József körút között szakaszos útszűkletre kell készülni, mert új busz- és kerékpársávot alakítanak ki. A Nagy körút és a Szabó Ervintér között kerékpáros nyomokat festettek fel. Az uton a Vágóhíd utcánál mindkét irányban sávlezárása és sávelhúzása kell számítani, csak úgy, mint befelé a nagyvárat térnél az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az az orciútra kanyarodó belső sávot is. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a soroksári úton a vágányépítés építés miatt a kifelé vezető oldalt lezárták a dandár utcától a Tóth Kálmán utcáig, a forgalmat a lectenődő fasorba terelték, amit ezen a szakaszon kifelé egy az áttereléseknél fokozott óvatossággal vezessenek. A 2 és a 24-es villamos helyet a Haller a soroksáriút és a közvágó híd között a soroksáriúti autóbuszokkal lehet utazni. Silingsdorf BKK info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a
0: 90.9 Shezzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést haladhatnak.
4: I'm feeling for some love. I'm feeling disconnected as I'm looking from above. The earth's look tiny and as peaceful as a dove. But I know that underlining it is evil like a glove.
3: The truth is undeniable like sun, moon, and stars. Ain't no one to lie to unravel who you are. If it's Venus, we on Venus, then we run through Mars. the cosmic potions vote let it undo stars.
4: Stars, that be made by all those laws. Confusing he can only drop his jaws. Look at what the people left on Earth to draw a perfect, but got my balls. Galactically attracted,
3: now
6: your soul is the one backflip. Your core has been detected, filling all your precious exits. The measure is elastic, the treasure that fantastic in and pleasure when you grasp it, baby. Try on every last bit. I grasp it, every last bit. Damn, right now I feel fantastic. I can
4: feel no gravity, nobody fits a body. The future looms in front of me. Don't
3: slip, and scrabble in the essence Just a sip, managing your blessings Zero stress in just these pleasant seconds Of no second guessing Everlasting best.
4: blessings
1: Ma egyik születés taposunk, Michael Phelps, sokszoros olimpiai bajnok, úszó 35 éves a mai napon, és azt mondta egy alkalommal, amikor nagyon fáradtnak érzem magam, mindig arra gondolok, hogy milyen királyú fogom magam érezni, akkor, amikor elérem a céljaimat. Hát ez egy nagyon jó motiváló, eszköz. Én nem vagyok egy Michael Fabs, de amikor le kell indulni futni, akkor én is arra gondolok, hogy milyen tök jó lesz majd, amikor már nem futok. Tehát amikor befejeztem, és utána...
2: Majd amikor jön a jutalom?
1: Hát amikor jön a jutalom, hát az lesz a jutalom, hogy abba hagyom. Tehát ugye amikor, vannak, van, amikor nehéz el van, amikor persze az ember szögdécsel, és kedve van, és gyerünk, menjünk, fussunk, csináljuk, de van, amikor csak azt tudod, hogy ma is kéne futni egyet, és hát el kell indulni, akkor az egy erőt adhat, hogy majd utána viszont jó. Egyébként ez tényleg így van. Tehát nem volt annyira pocsék helyzet, vagy annyira ö, rossz kedvem a kezdés. Na, hogy van ez? Tehát, ö, nem, tehát mind, mindig jó a, a mozgás után. És az egy jó motiváló erő lehet, hogy elkezdjünk mozogni vagy futni, hogy tudjuk, hogy mi lesz a végén. Na hát Michael Fabs ugyanezt gondolta, csak ő nagyban.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni. Arany!
5: Hát ez meg mi? Jé, egy okos morja. Az okos morzsák támogatója a software hangeri Kárti, a felhőszolgáltatások szakértője. software van, felhőben jobb.
2: A felhő, vagy angolul cloud szót az informatikában 1996-ban használták először. 2025-ig a becslések szerint a szervezetek 80%-a költözteti működését a felhőbe. A
5: Millás Reggeli Okosmorzsák támogatója a Software van Hangeri Kft. a felhőszolgáltatások szakértője. Software van felhőben jobb!
1: Na hát a mai napot valahogy átlengi a startupok élete, hogy ez gyakorlatilag volt az első óránkban is, az előbb is említést tettünk róla, amikor az agilitás szóba került, hát most aztán főleg, de azért itt majd a hagyományos KKV-knak is jut szerep, hiszen az ő finanszírozásuk, méghozzá tőke finanszírozásukról fogunk beszélgetni, Szloa Dénessel, a High Ventures Zrt. növekedési befektetési igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt mindenkinek! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, mert hogy ugye a High Ventures egy olyan tőkealap, aki, aki tőkefinanszírozással áll oda a cégek mellé. Tehát nem egy banki, nem hiteloldalról, arról, hanem, hanem tőke oldalról finanszíroz.
7: Így van, a High Ventures egy klasszikus ö, kockáz tőkealap kezelő, egyéb iránt az MFB-nek, a Magyar Fejlesztési Banknak a leányvállalata, Úgyhogy a célunk az mind a startupok, mind a KKV-k, sőt egy újabb termékünkkel idén július 1-től már a nagyobb vállalatoknak a tőkiági finanszírozása is.
1: Hogy vannak a startupok? Így a koronavírus-járvány válságot követően, közben, kifelé.
7: Hát általánoságban köszönik, jól vannak. Bővebben ugye az a High Ventures én már 300 startup van, tehát a három éve, amióta működünk, ennyi befektetést hajtottunk végre. Hát mindegyik hogy van. Mm -hmm. Ugye, ahogy a, a most már egy kicsit közhelye is vált ugye a válság alatt a startupok két csoportra osztatók, az egyik, akiknek rosszat tett a válság, akiket megviselt, és van egy kisebb csoport, akiknek ugye jót tett, hiszen a termékeikre extra kereslet mutatkozott, felgyorsult az a digitális átállás, amihez ők a szolgáltatásaikat adják.
1: Uh -huh. ö, ugye a ö, 300 300-at említettél hogy igen, igen, ennyi.
7: 300 cégbe fektettünk van-e
1: olyan terve, vagy olyan szám a High bár azt gondolom, hogy inkább tőkeki helyezés mértéke, nagyságrendje az, ami egy ilyen, egy ilyen célszám de az, hogy, hogy há, mekkora portfóliót bír el a, az alap
7: Hát az alap akkora a portfóliót el, amek, amekkora pénzt ránk, ránk bíznak, mondjuk így, hiszen az erőforrásainkat tudjuk bővíteni, azért a magyar piac korlátos. Tehát én inkább azt gondolom, hogy a magyar piac neki korlátot. Azért alapvetően egy kicsi piac vagyunk, bár mondjuk a startup finanszírozások tekintetében előtte járunk a régióbeli országoknak, akár Ausztriát is, ha belevesszük. Úgyhogy azt mondom, hogy egy, egy jó startup kultúra van Magyarországon, egy tíz éve működő immáron, de azért nem végtelen a piac. Tehát határt inkább a piac szab.
1: Mit tud most nyújtani a, a High Ventures ezeknek a cégeknek?
7: A High Ventures uh, továbbra is fenntartja a normál működését, mint amint békeidőben is fenntartottunk az elmúlt három évben, tehát továbbra is fektetünk be uh, korai fázisú cégekbe, uh, illetve tavaly őször máron KKV-kbe érettebb cégekbe is, de amivel a válságra készültünk, az, az egy speciális termék.
1: Mielőtt erre rátérünk, vannak egyébként a hagyományos modellben olyanok, akik most egy ötlet alapján most indulnak, most keresik a, a, a tőkeforrás lehetőségét, vagy mennyire lassult ez le az ötlet? Igen,
7: mi azt láttuk, hogy a nagyon korai fázisban, tehát azt mondjuk, hogy az ötlet fázisban nem igazán volt visszaesés, tehát Aha. nem vetette vissza a vállalkozói kedvet a, az elmúlt két-három hónap. Én azt gondolom, hogy azért ez már mélyékben gyökerezik a, a magyar fiatalok startup, uh, startup-erek fejében. Úgyhogy ebben nem látunk visszaesést. A későbbi, tehát a, a, még mindig a startupokról beszélünk, a kicsit későbbi fázisban úgy tűnik, hogy kevesebb uh, érdeklődés van finanszírozásra. Nagyon sokan kivárnak, illetve majd mindjárt beszélünk akkor a válságtermékünkről, mm. amire viszont nagy, uh, nagy kereslet mutatkozik. Az,
1: az új ötletekkel jelentkező, hogy még egy. Persze. Róluk beszéljünk, az, az jellemző, tehát látszik az, hogy esetleg. Uh, Sokuknál pont a válság hívott életre bizonyos üzleti modelleket, amiket szeretne megvalósítani, vagy inkább az látszik, hogy ezek azért csőben voltak előkészítve, és most jött el a pont, hogy...
7: Igen, igen, az... ilyen direkt összefüggést azért nem, nem húznék, vagy legalábbis az én szemem nem látja, lehet, hogy van. Azt gondolom, hogy azért egy, ennél azért egy kicsit lassabb egy, mm. egy vállalkozás ötletérek a kialakulása. Ugye három-három és fél hónapja beszélünk válságról. Igen. Talán még nem reflektáltak erre az új jelentkezők. A meglévő cégek, ahogy itt az előző beszélgetésben is elhallog, el, elhangzott, agilisan, dinamikusan reagáltak a, 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 a válságjelentette kihívásokra, de azért ez egy új, ugye azért amikor egy, az ember egy vállalkozásba kezd, egy startup vállalkozásba kezd, azért ez egy lépés egy, 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 egy hosszú távon, meg, az életét hosszú távon meghatározza. Ezek a döntések én úgy látom, hogy azért nem egy-két hónap alatt születnek, de nem zárnám ki, hogy őszre már meglátjuk a, a, az új vállalkozóknak, igen. az új
2: generációját. Igen,
7: a...
1: Világos. Na nézzük akkor azokat Oké, a... Azt a... Szok,
2: igen, nézzük meg, hogy mi történik ezzel a, 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 hát a akik nem viselték olyan jól a válságot azokkal a cégekkel. Igen, ugye azt látjuk, hogy Megint csak több
7: részre osztva a startupokat, akik még nem, jelen, nem rendelkeznek bevétellel, ugye ezek a pre cégek, ezek ugye ilyen szálló égeszerűen mindig jól járnak, mert nekik még nem kell bizonyítaniuk, őket úgy különösebben nem viselte meg a válság, azt látjuk. Akiket megviselt, azok egyrészt a ha bár startupok között viszonylag ritka a gyártó cég, de azért akad ilyen is. Őket nyilván megviselte itt az ellátási láncoknak a leállása. Ö, és hát a, a, a poszrevenyú cégeknél jó párnál látjuk azt, például a turisztikai iparban működő, vendéglátás területén működő, hogy egyszerűen megszűnt a piacuk. Szinte nullára esett egyik napról a másikra. Ugyanakkor pont a Vendéglátástörletén vannak olyan startupok, akiknek viszont fellendült, vagy beindult a szekere, hiszen a, 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 a vendéglátásnak a digitalizálását, éttermi kiszállítási platformokat adnak, amiknek most kifejezetten azt látni, látni lehetett az elmúlt hónapokban, egy nagy fellendülése volt, de azért folytathatnám a sort még azokkal a cégekkel, akiknek fellendülőben volt, de talán most nem az az hmm. elsődleges téma.
1: Na, mit lehet nyújtani a, a cégeknek? Mire van igényük? Gondolom ezt Együttműködve velük lehetett kidolgozni azokat a csomagokat, amelyek most rendelkezésre állnak.
7: Így van, így van. Itt ugye a, a, a felkérés egyrészt az MFB-től jött, az anyahállalatunktól, hogy, hogy szálljunk be abban a hármasba, amiben ők dolgoznak, ugye hogy a válság területén mind hitel, mind garancia területén tudnak termékeket nyújtani, és akkor ehhez jön kiegészítőként a mi finanszírozásunk. Úgyhogy mi olyan termékekkel készültünk, amik itt a válságban gyorsan, adhatók oda a cégeknek, és nagyon kedvező körülmények között. Nem tudom, hogy részletezzem ezeket a teljeseket? Igen,
1: még, még annyit, hogy a, a forrás oldalon, mármint a High Ventures forrás oldalán kellette valamiféle beavatkozása ehhez, vagy ez a, azért a normális ügymenetben beilleszthető volt, csak egy picit előre kellett hozni, mondjuk. É,
7: dedikált forrásokat kaptunk, Aha. tehát kifejezetten a programot dolgoztunk ki, amit nyújtottunk be az MFB-nek, illetve a kormánynak, és jó hagyásra került ennek keretében korábbi tőkealapjaink kerültek feltőkésítésre, kifejezetten azért, hogy a válság alatt a bajba került startupokat tudjuk megsegíteni, úgyhogy most ebből gazdálkodunk elsődlegesen, de azért, ahogy a nem említettem, működik a, a, a normál kihelyezési, tehát a normál befektetési tevékenységünk is megy, de azért nagyobb sebességgel vagy többet dolgozunk most a mentőterméken, hiszen válság van, menteni kell a cégeket.
2: Na, nézzük akkor ezeket a termékeket, és az is érdekel engem egyébként, hogy mi történik akkor, hogyha igénybe veszi, ugye egy ilyen startup finanszírozásának követ, különböző fázisai vannak, nyilván ez megváltoztatja az egész fázis uh, sorrendet, vagy a menetét ennek, a, ennek az egésznek. Igen, így,
7: így van. Ugye egy startup életében a finanszírozási körök, körök azok rendszeresen jönnek. Körülbelül egy-másfél évenként egy startup újabb befektetési körér. megy. Nyilván akkor jár sikerrel, hogyha az előző körből megvalósította azt, amit Igen. ígért. Úgyhogy a startupok életében nem idegen az, hogy Újabb és újabb befektetők jelennek meg. Mi a termékünket igyekeztük úgy kidolgozni, hogy ez ne borítsa föl gyökeresen a startupoknak, meg a korábbi körös befektetőknek az életét. Tehát igyekeztünk olyan terméket létrehozni, ami, amivel hogy is mondjam, az elsődleges cél az, hogy a startupokat segítsük, és nem az, hogy ott a, a befolyásunkat neveljük az adott cégekben. Úgyhogy talán azt lehet mondani, hogy egy, egy, egy türelmes, a startupok finanszírozása szempontjából egy nagyon kedvező kondíciókkal nyújtott tőkebefektetést adunk, ami lehetőséget a, a későbbiekben, ha már visszált a, a béké, vagy a boldog békeidők visszálltak, akkor nekünk lehetőséget teremt, hogy további köröket fektessünk uh -huh. be a startupokba, hogyha igénylik. De hogyha úgy alakul, olyan szerencsésen alakul a startupok sorsa, akkor ezeket vissza is tudják nekünk fizetni egy viszonylag alacsony mondjuk azt, hogy a kockázati tőkeri iparágban alacsony hozam, elvár, hozam mellett.
1: Tehát akár menet közben <coughs> ki lehet szállni ebből gyakorlatilag? Menet
7: közben vissza tudják fizetni, igen. A, a konstrukció úgy Ez ki, gondolom
1: azért is fontos, mert azért ennek az időzítése, hogy az a bizonyos békeidő, mikor jön el, az most, az nem most nagyon nem látszik. Az igen. most
7: nagyon nem látszik, igen. igen, igen, igen. Tipikusan két évre adjuk a, a, a mentőtermék, ezeket a mentőtermékeinket, amik a két év lejártával visszafizethetők, ahogy mondtam hmm. tehát részben tagi kölcsön, részben egy nagyon kicsi részt tőkeként fektetjük be nagy részek, 90%-a, 99%-a az tagi kölcsönként megy be, előre meghatározott hozammal, két év futamidővel, de hogyha a válság tovább tart, akkor nyilván meg lesz bennünk a rugalmasság akár a futamidő hosszabbításában, bár azt gondolom, hogy ez magában nem fog segíteni a cégeknek, hiszen további finanszírozásra lesz szükség, ahogy eddig is. Igyekszünk ezután is a piaci igényeihez alakítani a, a, ezt a válságtermékünket. Egyébként a jelenlegi válságterméket is a többi piaci szereplővel együttműködésben dolgoztuk ki. Szóval a, a, a piac többi tőke, tőke befektetőjével megtesztelve közösen, az ötleteket beépítve, figyelembe véve. Ki most Mi a milyen szintű
1: egyébként ilyenkor a kapcsolat? Ez még érdekes lehet azoknak, akik mondjuk csak hitehez szoktak, hogyha finanszírozásról beszélünk, ugye, hát ott semmilyen, tehát az fölveszi a banktól, és azt majd vissza kell fizetni. Ez is csak ennyi, vagy azért itt, mint azért, ugye, azt az, az sejtjük, vagy azt tudjuk, hogy a kockázati befektető azért szeret ránézni a cégünkre? Hát
7: igen, mint tulajdonos azért szeret ránézni. Én azt gondolom, hogy azért a magyar kockázati tőkeiparákban mostanra én immáron. 20-25 éve vagyok az iparágban, azt látom, hogy egy nagyon nagy edukáció ment végbe, tehát ma már a, a startuperek alapítok pontosan tudják, hogy, hogy mit vár el egy kockázítő tőkebefektető, ami azért egy erősebb kontroll, mint amit egy bank kér, de hát cserébe viszont semmilyen fedezete nincsen. Ugye a tőkebefektetés az, az olyan, hogy nincsen megötte se biztosíték, se ingatlan, segépek se semmi, úgyhogy vagy van hozama a befektetőnek, vagy nem lesz semmi, de mondjuk ö, ilyen kényszer vagy ilyen menekülő nem állnak rendelkezésre a kockázat tőkebefektetőknek, sem békédőben, időben, sem pedig Igen. itt a válságtermékek Összeg,
1: között. Összegé tekintve, csak hogy ö, esetleg, hogyha a hallgatók között vannak olyan cégek, akik ilyesmiben gondolkodnak, tehát ilyen tóligók, ö, ö, az ember azt gondolhatná, hogy itt olyasmiről van szó, ami hatalmas ö, tőkeigény, oké, okay, hogy startup, de nyilván több százmilliók itt. Hogy, néz ki? Hogy néznek ki ezek a csomagok? Milyen, mekkora összegtől lehet számítani valami valamiféle finanszírozásra, és mekkora nagyságrendig?
7: Igen, ha, ha bár nagy, nagynak tűnnek a számok, azért startupok, vagyis hát ilyen finanszírozás tekintetében nem nagyok a számok. Három csomagot dolgoztunk ki. Mini, Midi és Maxi. Uh -huh. Attól függően, hogy milyen érettségi fázisban van az adott startup. 65 millió, 100 és 150 millió forint. Egyébként bízhatok minden hallgatót, minden érdeklődőt, hogy a High Ventures honlapján, vagy akár a Ventures.hu-n nézze meg a részleteket. Én azt gondolom, hogy soha, vagy ki nem hagyható lehetőség ez, ami most a piacon így elérhető finanszírozás tekintetében. A lényeg az az, hogy olyan cégekbe fektetünk be, olyan cégekbe tudunk a válságtermékünkkel befektetni, akik már legalább 50 millió forint kockázítők befektetésben részesültek. Ennek egy célja, vagy egy a lényeg, általában a aki, aki már kapott kockázatőke befektetést, annál egy olyan befektetési, hát most nem akarok itt csúnya szavakat mondani, de egy szerződése van, amiben a befektetőknek az extra jogai megvannak, tehát a kisebbségvédelmi extra jogok megvannak, pont azért, hogy gyorsan tudjuk adni ezeket a befektetéseket, és itt a vállalásunk az, hogy 30-35 munkanap alatt ott van a, a számlán a
1: pénz. Mert az a pont szokott időigényes lenni. A ugye? Igényes. És az, az visszatarthatja a gyors folyamatot. Ennek
7: a tárgyalás, ugye tipikusan egy befektetés, az 6-9 hónapot Igen. vesz igénybe. Ö, és, és ennek nagy része azon múlik, hogy a, hogy a, a jogokat tárgyalják a felek. Úgyhogy hogy ezt fölgyorsítsuk, ezért azt mondjuk, hogy mi csatlakozunk a korábbi körös befektetőknek az összes jogához, semmi extrát nem kérünk, tehát lényegében egy dobozos terméket adunk, és így valósítható meg ez a 30-35 napos munkanapos befektetés. Akivel nulláról kell kezdeni a beszélgetést, annak továbbra is áll rendelkezésre a, 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 a normál békéig az is lehet, csomagján. hogy első
1: körben már High Ventures tőkebefektetés kapott és úgy fordul egy második, a, vagy a
7: csomaghoz? Köszönöm, nagyon jó a kérdés, és akkor itt hadd mondjam, hogy igen, a, a 300 startupunkkal, ami a portfólióban van, én azt gondolom, hogy a piacnak körülbelül a felét azért kitesszük, nyilván a mi cégeink is kerülnek bajba, uh -huh. úgyhogy az eddigi jelentkezések igényekből elmondható az, hogy, a, hogy, a, hogy amik jöttek, kb. 30 jelentkezés jött a mai napig a startup vonalon, annak a fele körülbelül a, a már meglévő portfóliunkból jött, talán egyharmada. és a fennmaradó rész jött olyan cégektől, akikben mi nem voltunk korábban befektetők.
1: Uh -huh. Mi a helyzet a KKV-val a hagyományos, mondhatni, hagyományos üzletetű cégekkel? Igen,
7: a KKV üzletágunk az egy viszonylag új üzletág, tavaly, tavaly? októberben, igen, tavaly októberben indul, kezdeti, őrült nagy a lelkesedés, az érdeklődés Aha. a termék iránt, de azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez a válság, ez még sokkal többet forgatott ki. Ugye, míg a, a startup ökoszisztéma egy viszonylag jól meg körülhatárolható ökoszisztéma Magyarországon, nagyjából meg lehet mondani, hogy hány cég van, azért a kkv azért egy sokkal nagyobb ö, ö, tömeg, több ezer, több, több tízezerről van szó, úgyhogy minket is meglepet, hogy milyen sokan jelentkeznek, Habár azt gondoltuk, hogy nagy piacra lövünk, nagy érdeklődés lesz, de meglepett az, hogy a válság kapcsán milyen sokan jelentkeztek, míg a startup termékünkre körülbelül, ahogy ezt mondom, ez a 25-30 jelentkezés volt, hogy az elmúlt egy-másfél hónapban, mióta a, a, a termék a piacon van, startupoknál lennél a két háromszorosa vagy a, a KKV Termékeknél lenne két-háromszoros a futóbevétel. Nem, az, mert
1: azt gondolom, hogy őket nehezebb megmenteni, tőke oldalról. Tehát egy startup az fiatal, rugalmas, neki nem, nem de, derogál, vagy nem, nem újdonság az, hogy más tulajdonosok is vannak a cégében. Hogy a KKV oldalról azt lehet hallani, hogy picit ez a konzervatívabb uh, vállalatvezetési szemlélet uralkodik, ahol nem nézik jó szemmel, hogy ott most valaki majd érdeklődik, meg beszámolót kér, meg nem tudom.
7: Ez így. abszolút igaz, ez abszolút így van. Nem, igen, direkt nem azt mondtam, hogy ennyi megállapodott <gül> szerződésünk van, ennyi Deklődés jó, van, já, jó, okay. hogy ebből melyik az, amelyik tudja tolerálni, vagy megérdette Igen. azt hogy az, az előzetes információk alapján, hogy mit várunk el, és ebben egyet tud élni, azok most, az mostanában derül ki. Azért egy jó pár e, e, tárgyalás előre haladott stádiumban van már a kkv Mentő terméknél is.
1: Mennyiben más az ő csomagjuk, vagy mennyiben másképp kell hozzájuk állni, mint a startupokhoz?
7: Ugye az egy sokkal rugalmasabb csomag, míg a startupoknál előre elkészített dobozos termékecskéink vannak, ez a mini és maxi csomag alatt, egy rugalmas, azt mondjuk, hogy 50 millió forinttól 3 milliárd forintig, bármennyit be tudunk fektetni, ott egy, igazából egyed, 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 egyénre szabott ajánlataink vannak a, a nagyságrend tekintetében. Egyébként a hozam elvárás az ugyanaz, mint a startupoknál, ez az 5,1%-os éves
1: előre elvárt hozam. Uh -huh. És akkor még vannak a nagyok is?
7: Igen, és akkor ami... A holnapi naptól
1: indul, ugye... Ha, de frissek vagyunk. Igen, nagyon
7: frissek <gül> vagyunk. Az a, az a krizis egyes alapunk, ami kifejezetten KKV és nagyvállalatoknak is szól már. Ott a befektetési összeg egész 15 milliárd forintuk tud fölmenni, és ott restruktúrálás, piackonstitáció, gazdaságfejlesztési fókuszok vannak eltérően a KKV-inktól, ahol elsősorban management buy-in, management buy finanszírozunk, tehát tulajdonos kötődő tranzakciókat a KKV alapunknál. Míg a, még a krízis alapunknál, ez a harmadik a legnagyobb alapunk, ott a, evel a 15, maximálisan 15 milliárd forint tar per befektetés ott nagy vállalatoknak a fejlesztéseit és, és restruktúrálását finanszíroznak. Tehát az is egy.
2: Hogy eddig a tőke kihelyezés az összes programot tekintve. Ha most csak a válságtermékekre
7: vonatkozott igen, a kérdés. Igen, igen, igen. Ott még a startup területen valósult csak meg. Ezen a héten és a jövő héten fogunk úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy három cégnek befektetni közel 300-350 millió forintot. Ez az első hullám, és akkor sorba hagyjuk jóvá egyébként a tegnap is, illetve a héten még lesz befektetési bizottságunk, ugye, ahol a befektetéseket hagyjuk jóvá. Úgyhogy a, a Pipeline-nak az elejét tömködjük, a végén pedig már a, a héten akkor megindulnak az első folyósítások, de emellett egyébként a hagyományos termékeinkből is a, a karantén eleje óta, március 12-e óta több mint két és fél milliárd forintot fektettünk be, úgyhogy a hagyományos termékeink is futnak, hát most nyilván nagyobb a publicitás a, a válságtermékeknek.
1: Világos. Na hát ez nagyon klassz, és jó hírek ezek, hogy nagyon köszönjük, hogy beszámolhattunk ezekről. Hát további sok sikert a, a tőkekihelyezésekhez, aztán nyomon követjük majd, hogy ezek a vállalatok hogyan, hogyan működnek, meg a High mennyire volt sikeres a programja. Köszönjük még egyszer.
7: Köszönöm szépen a lehetőséget, és az Jó, a téves
1: volt a vendégünk, a HIVENCHOZ növekedési befektetési igazgatója. Most uh, megyünk tovább, ismét hírek jönnek, és mit tanítól, aztán jövünk vissza.